0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 6.30 Uhr mit Benjamin Kirsch. Die vom Thüringer Landtag beschlossene Absenkung der Grunderwerbssteuer hat eine bundesweite Diskussion über den Umgang mit der AfD ausgelöst. Die oppositionelle CDU hatte ihren Gesetzentwurf mit Hilfe der rechtsextremen Partei sowie der FDP durchs Parlament gebracht. Die AfD feierte den Beschluss als Sieg. Aus Berlin, Bianca
1: Schwarz. AfD-Chefin Alice Weidel schrieb am Abend auf ex-früher Twitter, Merz-Brandmauer ist Geschichte und Thüringen erst der Anfang. Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hatte erst im Sommer mehrfach betont, die sogenannte Brandmauer der CDU zur AfD stehe, es werde keine Zusammenarbeit mit ihr geben. Zu den Vorgängen in Thüringen sagte er aber schon vor der Abstimmung gestern Nachmittag, wir machen das, was wir in den Landtagen wie auch im Deutschen Bundestag diskutieren, nicht von anderen Fraktionen abhängig. Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil meinte daraufhin, CDU und AfD hätten sich in Thüringen gemeinsam auf den Weg gemacht. Man habe die AfD ins Boot geholt, obwohl es klare Angebote von anderen Parteien gab, um auf die Zusammenarbeit mit der AfD zu verzichten. Dass die Union sich anders entschieden habe, bedeute für Klingbeil, dass die Brandmauer nicht mehr existiert.
0: Dem Autohersteller Mercedes-Benz droht neuer Ärger um seine Dieselmodelle. Nach Informationen von BR und Spiegel verlangt das Kraftfahrtbundesamt Aufklärung wegen kritischer und mutmaßlich unzulässiger Abschalteinrichtungen in einem EU-6-Motor. Die Behörde schließt auch eine Stilllegung von Fahrzeugen als letzte Konsequenz nicht aus. Aus München, Arne Meyer Fünffinger.
2: In dem Schreiben an Mercedes-Benz von Anfang Juli listet das Kraftfahrtbundesamt, kurz KBA, drei Abschalteinrichtungen auf, die es als kritisch bzw. unzulässig bewertet. Gefunden hat sie das KBA bei Untersuchungen eines Dieselmotors vom Typ OM642, verbaut in einer Euro 6 E-Klasse. Bei einer der entdeckten Abschalteinrichtungen funktioniert die Abgasreinigungsanlage des Fahrzeugs nur in einem bestimmten Außentemperaturbereich. Solche sogenannten Thermofenster hat hat der europäische Gerichtshof im vergangenen Jahr für nicht zulässig erklärt. Das KBA hat den Hersteller aufgefordert, bis Ende Juli Zitat geeignete Abhilfemaßnahmen mitzuteilen. Nach BR und Spiegelinformationen hat der Konzern eine Fristverlängerung erreicht.
0: Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future ruft für heute zu einem weiteren globalen Klimastreik auf. In Deutschland haben die Initiatoren Aktionen in mehr als 200 Orten angekündigt, in Berlin ist ein Demonstrationszug vom Brandenburger Tor zum Regierungsviertel geplant. Zu den Forderungen der Bewegung gehören eine Verschärfung des Klimaschutzgesetzes, höhere Investitionen in den Bahn- und Busverkehr sowie ein Ende fossiler Subventionen. Bundesbauministerin Geiwitz hat mehr Unterstützung für Familien beim Hauskauf angekündigt. Es gebe viele alte Häuser und einen wachsenden Bedarf an Wohnraum, sagte die SPD-Politikerin der Neuen Osterbrücker Zeitung. Um das zusammenzubringen, wolle sie zusätzlich zur bestehenden Neubauförderung auch den Kauf von Bestandsimmobilien mit einem neuen Programm fördern. Damit könnte auch der Wertverfall unsanierter Häuser gebremst werden, erklärte Geiwitz. Im spanischen Santiago de Compostela beginnt heute ein Treffen der Finanz- und Wirtschaftsminister der EU sowie der Eurogruppe. Zu Beginn der zweitägigen Konferenz diskutieren die Teilnehmer mit Vertretern aus Lateinamerika und der Karibik unter anderem darüber, wie sie sich gegen Finanzkrisen wappnen können. Aus Santiago de Compostela, Jakob Mayer.
2: Morgen sind die 27 EU-Ministerinnen und Minister unter sich, um Europas schwierige Wirtschaftslage zu besprechen. Brüssel rechnet erst im kommenden Jahr mit stärker steigendem Wachstum und mit nur langsam sinkender Inflation. Die Ministerrunde berät voraussichtlich auch über die neue Leitung der Europäischen Investitionsbank. Zu den Kandidatinnen zählen die Spanierin Calvino und Kommissionsvize Margrethe Vestager.
0: Eine erste Hilfslieferung des technischen Hilfswerks für die Überschwemmungsopfer ist in Libyen eingetroffen. Zwei Bundeswehrflugzeuge brachten 30 Tonnen Material nach Benghazi. Vor allem Zelte, Feldbetten, Wasserfilter und 80 Stromgeneratoren. Auch das UN-Welternährungsprogramm hat mit der Versorgung tausender Familien begonnen. Nach Angaben der Hilfsorganisation Roter Halbmond ist die Zahl der Toten in der Stadt Darna auf mindestens 11.300 gestiegen mehr als 10.000 Menschen werden noch vermisst. Am zweiten Tag der Nationalen Maritimen Konferenz in Bremen beschäftigen die Teilnehmer sich mit einer Strategie für die deutschen Häfen. Bis Ende des Jahres will Bundeskanzler Scholz die künftige Zusammenarbeit der Häfen in Nord- und Ostsee geklärt haben. Aus Bremen Sven Weingärtner.
3: Um die Häfen erfolgreich für die Zukunft aufzustellen, seien mehr Investitionen nötig, sagte Kanzler Scholz. Der Bund sei auch gefordert, vor allem aber die Länder, spielte Scholz den Ball zurück, nachdem die fünf Küstenländer ihre Forderungen nach deutlich mehr Geld nochmal erneuert hatten. Schließlich, so Scholz, hätten die Länder selbst ein Interesse am Erhalt ihrer Infrastruktur. So blieb es beim Versprechen, dass der Bund sich mehr engagiert, wenn auch ohne finanzielle Zusagen. Auch im Haushalt des zuständigen Verkehrsministeriums sind keine zusätzlichen Mittel eingeplant. Lediglich Wirtschaftsminister Habeck bot an, konkrete Projekte zur Energieinfrastruktur zu bezuschussen. Er wisse aber, dass das nicht das sei, was die Hafenminister sich wünschten.
0: Deutschland ist dem internationalen Weltraumabkommen Artemis Accords beigetreten. In Washington wurde eine entsprechende Erklärung unterzeichnet. Das Artemis-Programm hat das Ziel, bis 2027 wieder mit Astronauten auf dem Mond zu landen. Außerdem gibt es Pläne, auf der Mondoberfläche Teststrecken für Raumfahrzeuge einzurichten. Zur Artemis gehören knapp 30 Staaten und mehrere Privatunternehmen. Koordiniert
3: wird es von den USA. Das waren die Nachrichten.